0: Byłem właśnie gościem w podcaście u Marcina Pieleszka i ta rozmowa jest tak super ciekawa, dzięki pytaniom, jakie zadawał Marcin, że chcę również, żebyście mogli tego posłuchać i obejrzeć to również u nas. Dlatego zapraszam Was gościnnie do słuchania podcastu, gdzie byłem gościem w podcaście u Marcina, żebyście też również mogli tego łatwo dotrzeć, przesłuchać i konsumować. Także zapraszam do rozmowy na temat kryzysów i szans w dobie kryzysu i jak sobie poradzić z kryzysem na... Taką formę, w taki sposób, aby na tym jeszcze więcej długoterminowo wygrać. Rozmowa blisko godzinę, ale warto gęsto konkretnie. Zapraszam do oglądania i do słuchania.
1: Marcin Pieleszek, podcast dla e-biznesu Złapani w sieć, współautor Biblii e-biznesu 3.0. Proszę bardzo, tutaj Biblię pokazuje do kamery, trzeba ją prezentować. A ze mną jest mój zacny gość. Marcin Osman, współautor Biblii e-Biznesu 3.0, oczywiście, bo mamy webinar z podcastem Złapani w sieć i z Biblią e-Biznesu 3.0. Przedsiębiorca, praktyk sprzedaży, autor licznych książek biznesowych. W swojej karierze tworzył projekty sprzedażowe i marketingowe dla międzynarodowych brandów a od blisko dekady skupia się na realizacji własnych projektów i jego merytoryczne materiały znajdziecie na Instagramie, Facebooku, TikToku, czy w podcaście też mhm. i marcinosman.pl na stronie i oczywiście serdecznie zapraszamy na stronę Marcina. Witam Ciebie serdecznie Marcinie na naszym webinarze z Biblią e-biznesu i podcastem Złapani w sieć.
0: Cześć Marcin, cześć i czołem, witam, witam, też mam swój egzemplarz Biblii, którą zarówno współ, współautorze współsprzedaje i dowiedziałem się ostatnio, że jesteśmy też tam w jakiejś czołówce w ogóle sprzedawców tej książki, jeśli chodzi o statystyki firm i osób, które ją sprzedają, także chwalę się też również naszymi sukcesami sprzedażowymi tego to projektu, że nasi klienci również ją kupują.
1: Fantastycznie. Dzisiaj też będzie link oczywiście do gdzieś do Biblii. Zachęcamy do tego, żeby, żeby kupować dalej tą, tą książkę. Ja sprawdzałem przed naszym spotkaniem, jest ona w dobrej cenie w sklepie Helion One Press. Także oczywiście, oczywiście do tego zachęcamy i też do czytania tam rozdziałów Marcina. A my dzisiaj na temat, jak zarządzać firmą w kryzysie i... Kryzysy, że tak powiem, w tej chwili są odmieniane przez różne przypadki, ale te kryzysy mogą być zewnętrzne i zewnętrzne, na to też zwrócimy uwagę. W związku z tym pierwsze moje pytanie, jak przewidywać i rozpoznawać sytuacje kryzysowe w biznesie?
0: Hmm. Wczoraj miałem, byłem gościem w też w jednym z podcastów i prowadzący rozpoczął pytanie hej Marcin, jak sobie radzi z tym wszystkim w dobie lockdownów, inflacji, kryzysów, wojny i tak dalej? i zszokowałem go tym, że powiedziałem no dobra, ale to jest twój świat, mój świat trochę inaczej wygląda i to nie jest tak, że ja neguję te kryzysy zewnętrzne tylko, że jeżeli się bardzo mocno skupiamy na tym co moja firma może dać klientom, co się u mnie dzieje to naprawdę nie masz czasu na to, żeby patrzeć, że jest jakiś lockdown czyli gdybym znowu patrzył na jakieś lockdownowe tematy to bym musiał zamknąć biznes na przykład albo wpaść w depresję a my patrzyliśmy na to, dobra, jest trudna sytuacja, więc trzeba nacisnąć pedał gazu i dać jeszcze więcej światu tego, co możemy wiesz, od siebie dać, żeby na tym wszystkim nie upaść, ale wręcz przeciwnie wzrosnąć. Jak rozpoznawać, te kryzysy? To powiem tak, to przewrotnie, że kryzys pojawia się wtedy, jak jest zajebiście dobrze. Bo wtedy najłatwiej... Uśpić swoją czujność i gotowość do zmian i tak dalej. Jak masz dużo hajsu, jakąś górkę, to zaczynasz robić jakieś nowe eksperymenty marketingowe, wydajesz pieniądze na inne aktywności, jakie wcześniej nie, nie robiłeś, no bo przecież jest dobrze. I nagle okazuje się, że boom, na przykład masz ban od Facebooka na reklamę. Tak mieliśmy w czerwcu ubiegłego roku. No i okazuje się, że jesteś w plecy co miesiąc tam 100-120 tysięcy z tego źródła, bo ci Facebook mówi, nie chcę twoich pieniędzy, masz bana i reklam twoich nie puścimy. I wydawałoby się, że ten budżet już masz w miarę pewny, bo to były przychody powtarzalne miesięcznie od wielu długich miesięcy. A tu taki psikus. Albo wysyłasz mailing i okazuje się, że dostarczalność twoich maili wynosi 0%, bo też był jakiś, nie wiem, tam ban, czy twój mail wylądował na czarnej liście. I trzeba to odkręcać, zmieniać, poprawiać. I znowu, u mnie te wszystkie trudne sytuacje działy się wtedy, gdy było najlepiej. I to nie jest tak, że mi coś wiesz, odpierdzielało, woda sodowa i robimy jakieś głupstwa, ale się tak rozprężasz i jesteś bardziej podatny na zewnętrzne uderzenia. No, też jestem teraz starszym przedsiębiorcą już z większym doświadczeniem niż wcześniej, więc też potrafię to zauważać. Więc jak jest dobrze, to ok, dobra, patrzę co przypadkiem tu w statku mi się jakaś dziura nie zrobiła i czy mi się nie wlewa woda na pokład. To taka odpowiedź trochę nie
1: bardzo mocno mnie zaintrygowałeś tym, w związku z tym, dobrze, jak jest dobrze, to znaczy, że co, że jest źle? Czy, czy ja nie powinienem tutaj robić jakichś eksperymentów marketingowych? Przecież, przecież social media się zmieniają, zmienia się również Google i, i jego system reklamowy, w związku z tym ja muszę za tym nadążać, muszę przecież iść no, za nowościami, tak? czyli gdzie jest ta granica Właśnie, że, że, że moje to rozprężenie, moje eksperymentowanie marketingowe może się skończyć źle dla mnie, dla, dla, dla mojego biznesu.
0: No podam Ci przykład. Jest dobrze w biznesie, masz górkę, którą możesz przeznaczyć finansową na jakąś inwestycję i mówisz na przykład, dobra, zjemy w internecie, to teraz nas stać w, jest nas stać w końcu na to, żeby nie wiem, kupić jakiś budynek, gdzie będą robił szkolenia, albo otworzyć księgarnię stacjonarną. No i okazuje się, że ta decyzja, na którą cię było stać, powoduje, że zaczyna ciągnąć w dół. Znaczy, może też do góry, ale może również w dół, bo dałeś sobie z tego biznesu nowy element, który będzie bardziej wymagający niż twoje dotychczasowe działania. Dlatego my mocno pilnujemy tego, żeby się, jak mamy duże wzrosty w kontekście sprzedaży, żeby się nie rozprężyć i nie rzucić na bardzo głęboką wodę z nowymi wydatkami, czy inwestycjami, czy testami. My cały czas eksperymentujemy z nowymi formami reklamy, z nowymi narzędziami. Nie wiem, teraz na przykład idziemy mocniej w tematykę SEO, w tematykę optymalizacji versus jakiejś ogromnej, wielkiej rewolucji. Jakbyśmy teraz przynosili naszego bardzo ważnego projektu, czyli platformy kursowej, która była jakieś pod nazwą osmasters.pl, a teraz jest pod nazwą kuptenkurs.pl, to nie robiliśmy ogromnych przenosin, że słuchajcie, dzisiaj od godziny 12 platforma nie działa przez dwie doby, bo trwają przenosiny. Zrobiliśmy najpierw technologiczne postawienie nowego serwisu. Tam wpuszczamy nowych klientów, a starych bardzo powoli etapami migrujemy. Więc nasze finalne przejście na nową platformę będzie trwało pewnie 6 miesięcy, a jednocześnie każdy nowy klient już wpada na nową platformę. Kiedy bym robił tak, że Wielkie przenosiny, ciach, od dzisiaj nie ma platformy, stara jest nowa, a teraz nie, Nauczone doświadczenie, że wszystko się może wypierdzielić, co się może wypierdzielić, plus jeszcze dodatkowe rzeczy, e, mówię sobie, mm, mm. i znowu, już można było odciągać w czasie tą mm, premierę nowej platformy, aby ją komunikować, albo nie komunikować, a my tak ostrożnie, czyli najpierw daliśmy dostęp do platformy, e, blisko 20 osobom z Instagrama, które mogły sobie tam za symboliczne 10 zł kupić dostęp. One przetestowały platformę i miały zamiar za to kursy za symboliczne 10 zł. Mieliśmy, mieliśmy feedback, co poprawić, co zmienić. Wdrożyliśmy to. W drugim kroku daliśmy już promkę tam chyba za stówę do dwóch kursów dostęp. wysłaną szerzej do bazy mailingowej. I wiesz, tak stopniowo, stopniowo, stopniowo to przenosiny robi, robimy. I to jest Super ciekawe takie stady, które sam chciałbym obejrzeć i wdrożyć. Lat temu, pięć, gdy byłem takim bardziej narwanym przedsiębiorcą, który więcej ryzykował, a teraz wolę tak spokojniej, ale bardziej przemyślanie to realizować.
1: Czyli obowiązuje jakaś filozofia kaizen, tak? tutaj mi się kojarzy, czyli małych kroków, czyli systematycznie, ale robię małe kroki i pilnuję siebie, żebym robił te kroki, tak? bo mówi, że, że przespanie pewnych rzeczy i, i zachuśnięcie się pieniędzmi może, czy, czy, czy tymi, tymi obrotami na koncie może uśpić hmm. czujność. Czyli cały czas wykonuje małe kroki i pilnuje, żeby, żeby nie robić rewolucji, tak? W tym momencie. W tak, w
0: jestem właśnie wielkim fanem tego, żeby działać z małymi krokami, ale, ale bardzo szybko te małe kroki stawiać. versus szybkie, duże zmiany, bo później można się bardzo łatwo wywrócić. Podam też inny przykład właśnie z tego roku 20 kwietnia, gdzie uruchomiliśmy fajną promocję na kursy postawioną bardzo szybko, czyli landing, reklama, promocja, lecimy z tym. I to się bardzo fajnie przyjęło przez klientów, nasz, nasz komunikat. Spadło kilkaset transakcji chyba w dwa dni i był jeden mały błąd. Jak konfigurowałem ten produkt, który był pakietem kursów, to źle zaznaczyłem jeden checkbox pod tytułem stawka vat Znaczyłem stawkę VATu 5% odruchowo, bo takie są VAT, taki jest VAT przy książkach, a przy kursach jest 23%. I zrobiłem jednocześnie bardzo skuteczną kampanię, gdzie skoczyło kilkaset zamówień, są duże pieniądze i trzeba było później te kilkaset transakcji korygować na poziomie paragonów i faktur, bo one miały wszystkie wystawione VAT 5%. I to był duży stres i wkurzenie i to było odkręcanie tego VAT chyba przez 3 dni, I to było dużo, naprawdę sporo nerwów, żeby to zrobić w terminie, dobrze, nie machnąć się jednocześnie wyeliminować ten błąd na przyszłość. A on się wziął stąd, że jeden czek, jeden taki radiobaton kliknąłem źle, defaultowo ustawiony na 5%. To jest też przykład takiego mikrokryzysu wewnętrznego, jednocześnie masz duże przychody, napór klientów, wszyscy zadowoleni, a teraz trzeba sobie dołożyć jeszcze roboty takiej trzydniowej, intensywnej, żeby skorygować dokumenty księgowe.
1: No ciekawe, ciekawa historia (laughs) i właśnie my cały czas obracamy się w kierunku kryzysów wewnętrznych, tak? ale kryzysy są wewnętrzne i zewnętrzne. Jakie to są główne przyczyny tych tych kryzysów?
0: Mówisz zewnętrznych czy wewnętrznych?
1: I o tych i o tych.
0: No, zewnętrzne są takie, na które nie masz masz wpływu, a Czyli nie wiem, co wymyślił Morawiecki dzisiaj na przykład. A I na to nie masz do końca wpływu. A teraz jak to się może przekształcić na kryzys wewnętrzny, to to, że zignorowałeś to, że działasz w zmiennym środowisku gospodarczym, polityczno biznesowym i zakładasz, że zawsze będzie pięknie i dobrze. Nie? Kryzysem wewnętrznym może być to, że hmm, są jakieś napięcia, konflikty między zespołem czy wspólnikami, I znowu ignorujesz to, aż one zaczynają eskalować, i to się wszystko jednego dnia mocno może wypierdzielić. Albo może to być również powodowane celem liderstwa, który jest liderem, liderem takim szarżującym, który nie słucha tego, co się dzieje z tyłu i ciągnie swoją drużynę w kierunku, na które ona nie jest gotowa. To jest celem celem lidera, zadaniem lidera. Ale znowu biegniesz, ale czy hamujesz też trochę? Czy używasz pedału? hamowania i przyspieszanie jednocześnie. Nawigowanie między tymi aktywnościami to jest to największe wyzwanie.
1: A jakie kryzysy są najgorsze?
0: Najgorsze są te, które dzieją się w obszarze naszej największej bezwładności. Czyli dajmy na to, realizujemy projekt z klientem, gdzie robimy dla niego coś innowacyjnego. Innowacyjnego, co oznacza w skrócie, że nie do końca wiemy, jak to zrobić jeszcze, ale mówimy, że zrobimy. Tak często bywa w firmach. I okazuje się, że jest to oparte na jakiejś kompetencji kluczowej i zwalniać się główny programista. Też takie rzeczy przyjmujemy u siebie w poprzedniej firmie, że staliśmy klientowi duży projekt, który wymagał technologii, kluczowy programista się zwolnił w połowie projektu i jesteś w dupie. Nie? Bo projekt zgrzebany zaliczki wzięte, klient oczekuje, bo zakomunikował to u swoich klientów czy, czy u swojego szefostwa, że to właśnie powstanie. No i brakuje Ci kompetencji kluczowej na swoim pokładzie. Dlatego my poszliśmy w taką stronę z biznesem, że on jest najbardziej zależny od naszych kompetencji marketingowo, marketingowo-sprzedażowych bardziej niż od produktu. Bo jeżeli okaże się, że słyszeliśmy wszystkie książki jednego autora, na który akurat jest hype, czy mocno go wypromowaliśmy, to mamy inne produkty również. Gdyby okazało się, że drukarnia nam nie dowozi książki, bo się nie wiem, spaliła drukarnia, nie ma papieru, to mamy inne produkty, które możemy sprzedawać. Nawet to, że mamy produkty innych partnerów, takich jak na przykład książka OnePressowa, nasza Biblia wspólna, to jest to też projekt, który pozwala nam zdywersyfikować i zmniejszyć te zagrożenia, no bo mamy zewnętrzne produkty. Zawsze też sobie zadajemy pytanie, co by było, gdyby jutro stracić Facebooka, albo stracić YouTube'a, albo TikToka, albo narzędzie mailingowe, albo bazę mailingową całą. I myślimy sobie wcześniej, co byśmy wtedy zrobili, żeby ten ruch odzyskać. No i to jest takie działanie, takie trenowanie mięśnia, przetrwania mięśnia kryzysu zanim potrzebujesz go aktywować. Jest też taka metafora, której często używam, że idziesz na siłowni, żeby budować mięśnie i one się budują w warunkach bezpiecznych. Czyli na siłowni te mikro uszkodzenia mięśni się dzieją i to powoduje wzrost twoich mięśni, że jakbyś potrzebował później podnieść samochód, który nie wiem, najechał ci na stopę, to to zrobisz, bo masz mięśnie ku temu, a nie, że starasz się zbudować te narzędzia w momencie, gdy jest kryzys. Więc na to bym bardzo duży nacisk kładł i to podkreślał że ważne jest to trenowanie, no, nie bez powodu ludzie robią jakieś jednostki specjalne, robią ciągłe treningi przed kryzysem, czyli oni robią odbijanie zakładnika z jakichś platform wiertniczych, zanim ten zakładnik tam w ogóle jest porwany czy czy ujęty. Wszyscy o tym wiedzą, musisz trenować. Wszystkie treningi ewakuacyjne, treningi strażackie, oni wiedzą muszą ćwiczyć zanim wydarzy się zagrożenie, po to, że w momencie, gdy ono się dzieje, to automatyczne instynkty potrafią szybko to rozwiązać.
1: Czyli powinienem, tak jak słucham Ciebie, to powinienem w biznesie postawić na swoje mocne strony, albo też na kompetencje sprzedażowo-marketingowe, które są najważniejsze, a resztę zlecić zewnętrznym podmiotom, nie wiem, kupić sobie gotowe narzędzia, tutaj Michał Litzbarski z nami też mocno współpracuje przy projekcie biblijnym i tutaj wspomniałaś właśnie Web2Learn, jego narzędzie, on był pomysłodawcą tego, i po prostu powierzam profesjonalistom technikalia zewnętrznym firmom w tym momencie, a chyba, że czuję się bardzo mocny, jestem, nie wiem, na przykład programistą i sobie sam mm-hmm. tworzę, tworzę, tworzę jakieś, jakieś nowe pomysły, nowe narzędzia, ale jeżeli nie, to to co, to, co jest trudne w biznesie, to powierzam profesjonalistom zewnętrznym firmom, sobie dobieram narzędzia, które są takimi platformami software as a service, w tym momencie, i, i, i czyli takimi gotowymi narzędziami do Sasami, użycia, tak? a Więc. koncentruję się na mocnych stronach, ale tutaj nie mogę odpuścić, bo tutaj też zwróciłeś na to uwagę, tych kompetencji sprzedażowo-marketingowych.
0: No tak, no bo my na przykład używamy jako Sasa systemu właśnie Web learn do naszych kursów. Używamy Shopera jako silnika naszego sklepu internetowego, Używamy Active Campaign do wysyłania maili. No i to są trzy główne narzędzia marketingowe do edukacji, sprzedaży, komunikacji naszych rzeczy. I my użyliśmy tego systemu, jakby tej formy pracy sasowej, że zakładamy, że więcej kompetencji ma wielosobowy zespół, który nas w stanie jest obsłużyć jako serwisowanie tego, aniżeli budowanie tej platformy wewnątrz. Minusem tego rozwiązania jest to, że wspieramy jako klient czyjś projekt, a nie rozwijamy własnej platformy, bo być może ja bym również w stanie moim klientom sprzedać narzędzie do webinarów, których bym sam zbudował, bo sam też robię webinary w dużych ilościach, ale to nie jest mój core biznes, więc znowu skupienie na core biznesie. Moim core biznesem jest edukacja online w postaci książek i kursów, plus jakieś moje eksperymentalne projekty internetowe, czy oparte również na moim brandzie, więc to jest na pewno istotne. Tak samo z Superem, jakby dla nas super jest to, że ja wiem, że tam są programiści, którzy obsługują kilka tysięcy sklepów, jak jest awaria, no to oni szybko to rozwiążą, mają ku temu zasoby i więcej do przegrania mają oni niż ja tak naprawdę. I to jest partnerstwo bardzo mocne, no bo ja u nich już, już jestem chyba z 6 czy 7 lat z platformą naszą OSM Power i przenoszenie na inną platformę, własną czy nie własną, to byłby jakiś hardcore. To byłoby stracenie całej pozycji w Google, a e, nawet nie chcę o tym myśleć. Więc jakby to jest takie dopatrywanie się tego bezpieczeństwa w większych zasobach, które są dzielone na moje projekty, są przydzielane na moje projekty przez to, że oni wytworzyli skalę i mają ku temu korową kompetencję jaką są w przypadku obu serwisów technologiczne ręce, które to serwisują, rozwijają i supportują. Tak samo przed z, tymi, z tymi klientami Domeny TV i pamiętam jak się przyniosłem do Michała już wiele lat temu i to też było super, bo nie dość, że technologicznie są fajniejsi niż wcześniej miałem, bo ja miałem wcześniej jakiego dostawcy, nie pamiętam już nawet. To um, PL chyba, no nie, nie pamiętam, już nawet nie pamiętam, ale również mają rewelacyjny customer service którego doświadczam za każdym razem, gdy czegoś potrzebuję poprawić, rozwiązać, więc też jest to super rozwiązanie dla kogoś, kto chce mieć święty spokój w jakiejś domenie hostingu z gwarancją supportu żywych ludzi, a nie jakichś robotów, czy pani z brzmiącej nie wiem, hinduskim akcentem.
1: No nie obrażając ludzi z hinduskim akcentem, tak? Ale, nie, ale... chodzi mi o outsourcowanie
0: mm-hmm. tego za daleko. Wolę tak, rozmawiać z kimś po polsku polskich problemach niż tłumaczyć komuś po angielsku dlaczego ważne jest to, żebym miał fakturę z NIP-em, a nie jakiś rachunek zrobiony w Excelu.
1: Tak, oczywiście, 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 bo to jest, jest problem sięgania po, po narzędzia, jak już tutaj do firm narzędzi wracamy w tym momencie, mhm. sięgania po narzędzia, które, które nie mają polskiego wsparcia, ani firmy, która gdzieś to w Polsce wdrożyła i zawsze jest to ryzyko, ja się spotkałem z tym też pracując kiedyś w korporacji, że, że ktoś sobie wymyślił narzędzie, które gdzieś tam ktoś na świecie sprzedaje jakąś platformę Uff. i potem zostajemy sami z supportem, to co powiedziałaś właśnie z problemami i w, zas- i w zasadzie w przypadku tak i to może zrodzić bardzo mocną sytuację kryzysową i w pewnym Albo momencie nawet i na strefa i, i, czasowa tak.
0: nawet czasami też
1: Dokładnie i w pewnym momencie, no tak naprawdę nie wiadomo, co z tym zrobić, bo mamy osobę, właśnie anglojęzyczną, która jest, która stanowi support tego narzędzia i koniec, tak. I w razie czego, gdybyśmy nawet chcieli, nie wiem, dowolną kwotę zapłacić komuś tutaj w Polsce, jakiemuś specjaliście, kto by nam ogarnął to w krótkim czasie, że nie wiem, nawet parę tysięcy za dzień, niech weźmie, ale niech pożar ugasi, to okazuje się, że takiego człowieka po prostu nie ma, bo nikt tego w Polsce nie wdrażał. W związku z tym tutaj trzeba bardzo mocno na to. Na to Uważać po prostu. Tak jest. Yy, ale tak, yy, no, kryzysy, yy, jakie są te zewnętrzne, każdy widzi. O kryzysach wewnętrznych też już dzisiaj, yy, dzisiaj mówiliśmy tutaj, tutaj. Yy, yy, dosyć dużo, ale też masz ciekawe podejście, że kryzysem może być z takim startem kryzysu może być to, że jest dobrze, i że ja śpię biznesowo, tak, usypiam swoją czujność. Mhm. Czy, czy w takim razie dobrze jak już na ten kryzys przyjdzie, tak? I chociażby dlatego, że uśpiłem swoją czujność, tak? czy czy jest jakiś proces zarządzania w kryzysie, czy można mieć taki proces zarządzania w kryzysie i jak on powinien wyglądać.
0: To znowu mam też metaforę taką, że jesteś sportowcem, biegasz jakieś biegi, skaczesz przez płotki i robisz dziwne akrobacje, no i się przewracasz i z twojego kolana leje się krew. I teraz co robisz? Wiele osób mówi, musisz szybko wstać, otrzepać kurz i biec dalej, ale to może doprowadzić do pogłębienia kontuzji i być może całkowicie wyeliminować cię z gry. Więc w mojej ocenie chodzi o jak najszybsze zatamowanie tego krwotoku, czyli plaster, bandaż, opatrunek, takie yy, zatrzymanie się, czek, dobra, co się wydarzyło, że to się wydarzyło i później korekta tego błędu. Może było zbyt duże, zbyt duże tempo biegu, zbyt duży kąt, za nisko skoczyłeś, może masz złe buty, może jakaś nawierzchnia była się zrobiona, więc znowu Nawierzchnia może być kryzysem zewnętrznym, a buty mogą być kryzysem wewnętrznym, bo to są twoje narzędzia. A to, że na bieżni jest ślisko, nie jest już twoim, jakby, twoją obszarem wpływu. Możesz to zauważyć i zgłosić, korzystając z tej metafory. I w biznesie tamowanie kwotoku no to jest tamowanie wypływu gotówki z firmy. Czyli może być tak, że jest kryzys, trzeba szybko załatać tą dziurę, tak jak powiedziałeś, że zapłacić komuś, nie wiem, dyszkę za dzień, żeby załatał, zatrzymał i, okej, okay, mamy to, ale później etap zatrzymania się i patrzenia, what the fuck, nie? Co tak naprawdę się wydarzyło? Jeżeli jest niewłaściwa kolejność, że rozkniesz, co tu się wydarzyło? O Jezu, czemu mi? Oh my god. No to krwawisz jeszcze mocniej. Mhm. I dopiero w tej trzeciej fazie można myśleć, co zrobić o tym, aby biec szybciej, albo żeby tych błędów w przyszłości unikać. Więc taką sekwencję trzykrokową widzę i w wielu przypadkach dla mnie bardzo szokujące, ale tak właśnie jest, że ludzie wpadają w tę presję, no muszę szybko biec, muszę szybko podnieść się, otrzepać kurz i dalej zapierdzielać. A właśnie nie, właśnie, właśnie nie. I każdy dobry z to wie, a amator będzie mocniej, jeszcze bardziej mocniej biegł.
1: Czyli, czyli ważne jest, żeby szybko, szybko się zreflektować i te skutki kryzysu ograniczyć i potem i, czyli, czyli te najważniejsze rzeczy ogarnąć, a potem dopiero spokojnie myśleć dalej o, o tym jak uniknąć tych błędów, jak dalej rozwijać swój biznes, albo być może to, co dzisiaj też na co zwracałeś uwagę, być może zrezygnować z zajmowaniem się pewnymi rzeczami i powierzyć te kompetencje innym osobom, czy znaleźć takie narzędzia, które które prosto rozwiązą... Jeszcze bym to dookreślił, no bo to
0: jest skupianie się jak, się... jak wlewa ci się wodę na pokład, to to jest rzecz ważna, pilna. I Musisz szybko tą dziurę załatać, bo za to nie jest. Kropka. Ale jeżeli permanentnie zajmujesz się łataniem dziur, to znaczy zajmujesz się tylko i wyłącznie rzeczami ważnymi, pilnymi. Więc w długiej perspektywie czasu chodzi o to, żeby zajmować się rzeczami ważnymi, jak na przykład hmm, długoterminowo może lepiej zmienić ten statek na zupełnie inną maszynę. Mniej awaryjną. Czyli tak robiliśmy też ze zmianami oprogramowania, albo zmianami naszych partnerów czy dostawców, z czasem poprawiając ich. Też mieliśmy ostatnio duży fakap, już ponad rok temu, duży fakap z drukarnią, więc zmieniliśmy drukarnię na inną. I znowu, praca z poprzednią drukarnią to byłoby łatanie i ratowanie kryzysów bieżących. A długoterminowo trzeba było zmienić tę drukarnię na inną, która jest mniej awaryjna, czyli na inną maszynę, która dowozi nam kluczowe zasoby, jakimi są. No, fizyczne książki, dla których się przecież specjalizujemy i których wytwarzamy coraz więcej. Skupienie się tu i teraz na rzeczach ważnych, pilnych, ale długoterminowo wyeliminowanie tych sytuacji, które doprowadzają do pożarów.
1: Jakie, Twoim zdaniem, są w takim razie najskuteczniejsze mechanizmy obrony przez, przed sytuacjami kryzysowymi? To u mnie jest to dywersyfik- dywersyfikacja, no bo jeżeli patrzymy na.
0: Okay. Zarówno w życiu prywatnym, jak i biznesowym, to dywersyfikacja przychodów jest dla mnie bardzo ważna. Czyli staram się zwiększać liczbę kraników, z których płynie do nas gotówka. Wtedy zmniejszasz ryzyko tego, jak coś się wywali, to sypnie Ci się wszystko. Czyli nie mamy źródła przychodu tylko i wyłącznie z platformy platformą Power, bo ona może nie wiem, jutro siąść z powodów technicznych, jakichś tam. Więc mamy sprzedaż i z osmpower.pl, i z Allegro, i z platformy naszej e-bookowej, i audiobookowej, i z partnerów handlowych, i z hurtowników. Wiesz, już mamy 5, 6, 7 różnych źródeł przychodu, że jak jedno się wywali, to cały biznes sobie leci dalej. Więc dywersyfikacja jest ogromnie ważną rzeczą. Drugim kluczowym elementem to jest podział obowiązków i kompetencji w firmie. Jeżeli ma się wspólnika, no to ja mam wspólniczkę, Kamilę, i mamy bardzo mocno zarysowany podział obowiązków, dzięki czemu to pięknie działa, że im mniej ja się pakuję w jej obowiązki, im mniej ona w moje, tym łatwiej idziemy do przodu. Czyli na Kamila zabezpiecza część wydawniczą i operacyjną. Przy operacyjne są również dokumenty, dbanie o księgowość, umowy i tak dalej. Tym bardziej ja mogę skupić się na tym, że tworzę marketing i sprzedaż, bo wiem, że tamta część jest dobrze zabezpieczona. Tak samo, jeżeli pojawiają się jakieś błędy, w wtopy albo my rośniemy, a nasz partner, e, nie, firma księgowa, za nami nadąża, to bardzo ryzykowne jest łudzenie się, że ta firma nagle się zareflektuje, będzie lepszym partnerem dla nas. Dlatego też zmieniliśmy w tym roku, jakoś na przełomie roku zmieniliśmy firmę księgową na nową firmę księgową, która się specjalizuje w obsłudze podmiotów działających online, czyli działających na na ogromną liczbę transakcji z małą kwotą. Gdyż klientowi w firmie księgowej 1000 faktur na na 9,90 i oni mają z tym problem, bo nie umieją robić automatyzacji obsługi dokumentów, no to masz problem. I znowu musisz zająć się rzeczą ważną, pilną, jaką jest ustalanie, jak sobie poradzić z księgowaniem takiej ogromnej ilości dokumentów. A jak masz partnera, który potrafi to technologicznie jednym kliknięciem zaciągnąć do systemu, to nie masz tego problemu. A znowu etap zmiany był trudnym zmianem, no bo przynosiny biura księgowego są wyzwaniem dla firmy zawsze, szczególnie w skali działania, jaką my reprezentujemy. Więc to, to są moje rekomendacje.
1: Już trochę przykładów sytuacji kryzysowych się pojawiło tutaj podczas naszej rozmowy, ale ty masz przebogate doświadczenie biznesowe i też w tym e-biznesie, tak? a przecież jesteśmy współautorami Biblii e-biznesu, czyli też wspieramy e-biznesy. Czy mógłbyś jeszcze jakieś przykłady sytuacji kryzysowych w e-biznesie tutaj podać i sposoby, jak sobie z nimi radzić?
0: Hmm... Pierwszy przykład z brzegu. Wysyłasz mailing do swojej bazy albo komunikujesz promocję na Instagram storiesie. Ludzie wchodzą w tą promocję, klikają, wpisują kod rabatowy i się okazuje dupa, że albo nie działa link, albo nie działa kod rabatowy, albo nie działa jedno i drugie, bo na przykład pracowałeś na templecie mailingu z poprzedniej kampanii i w jednym miejscu nie nie podmieniłeś linka. No i to jest błąd, który nie jest tragiczny, bo ludzie do Ciebie piszą hej, nie działa kod, co się wydarzyło więc zmijasz kod na inny ten, który oni mają w mailingu żeby działał, ale jest jakiś procent klientów, którzy no, nie kupili bo nie działało i oni do Ciebie się nie odezwą, więc ten błąd oznacza, że straciłeś pieniądze alternatywny koszt pieniędzy utraconych no i to już nie wróci Możesz to zmniejszyć właśnie relacją ze swoją społecznością albo testowaniem promocji na mniejszych grupach. Też tak często robię, że testuję sobie promocję na instagramowym storiesie. Pytam, hej, co o tym sądzicie? To tak działa? Jeżeli wpada mniej zamówień niż myślałem, to znaczy, że muszę tą ofertę przebudować, bo nie ma sensu tej samej oferty wysyłać do całej bazy mailingowej, albo możesz również wysłać mailing do części bazy i potestować sobie, jak to działa. Znowu, czy to jest kryzys, czy nie? No, No trochę tak, bo Chodzi o zarabianie pieniędzy. Ja w wyniku kryzysu yy, powstałego na skutek niedopatrzenia, niedziałającego linku, czasami nawet robisz, jeden róg, backspace, utniesz jedną literkę i ten link już nie działa. I to powoduje, że klienci mają z tym yy, problem. Ja nie doświadczyłem czegoś takiego jak kryzys wizerunkowy, yy, czyli coś się wydarzyło w mediach, nie wiem, okazało się, że no widzisz, takich kryzysów jest dużo. Ja tego nie doświadczam, bo nie zdradzam żony, albo nie, nie wiem, nie robię jakichś pijackich akcji na mieście, które później ktoś wyciąga i pokazuje, że hej, jo, nie, nie bardzo. Um, Ale ludzie padają takimi ofiarami własnych e, w top wizerunkowych. Mieliśmy sytuację, gdzie jeden z naszych autorów, Fredrik Eklund, on w swojej mega książce, po tym sprzedaż, też komunikuje, e, że jest gejem i o tym pisze otwarcie. I mieliśmy dużą falę hejtu w związku z tym, że promujemy tą osobę i że tym samym promujemy takie postawy. No i z tych środowisk mocno lewicowych mieliśmy dużo hejtu. I teraz użycie tego na swoją korzyść polega na tym, że pokazujesz. Hej, zobaczcie ludzie. Nas właśnie atakują za to, co zrobiliśmy z tą książką. I możesz dać hasło promocyjne na tę książkę, nie wiem, kochamy klunda, tak przekornie i efektem tego jest to, że wpada znowu dużo zamówień od tej grupy, która nie ma nic przeciwko temu, żeby autor super książki, biznesowej miał, miał yy, komunikował, jaką ma orientację, a jednocześnie yy, dajesz sygnał drugiej grupie, że się tego nie boisz, że to nie jest tak, że ja nie wiedziałem o tym, to nie jest tak, że ja z tym problem, że wychodzisz yy, atakując się, a ty nie chowasz się, tylko wychodzisz ze, swoim, ze swoją tarczą i, i, i jakimś tam mieczem i mówisz, zapraszam, konfrontacja versus chowanie się gdzieś pod, pod dywan.
1: Czyli y, takie y, sytuacje związane z hejtem nie, nie powinny wywoływać kryzysu, tak? Tylko jeszcze ja powinienem y, wykorzystać to y, marketingowo, tak? W, w tym momencie no dobrze, sugerujesz?
0: ale czasami hejt nie jest hejtem, tylko uzasadnioną krytyką. Jeżeli zrobiłeś beznadziejny kurs, książkę albo oszukałeś ludzi w internecie obiecując im coś innego niż to, co kupili, i masz teraz nawał hejtu pod tytułem ty oszuście, to 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 nie jest hejt. To jest twój problem. I co możesz zrobić? Możesz się schować pod dywan, możesz publicznie przeprosić i możesz publicznie przeprosić i dać jakieś zadośćuczynienie tym osobom. Zwrócić pieniądze, dać im dostęp do czegoś ekstra, za co już nie muszą płacić. Ale taką sytuację możesz mieć raz. A jak permanentnie w ten sposób działasz, no to wkrótce ludzie o tym się przekonają, że nie warto u ciebie nic skupować. Szczególnie jeżeli bazujesz na swojej twarzy i twoim brandzie, no bo zawsze możesz zmienić firmę, nazwę firmy, nazwę domeny, jakimś takim anonimowym projektem internetowym, że bez twarzy, no ale to w dużym skrócie zawsze się to obraca przeciwko tobie.
1: Czyli tutaj tutaj szacunek dla, dla własnej marki, dla własnych, dla, dla klienta jest potrzebny, ale z drugiej strony tutaj, tutaj jeszcze wracając do tego prawdziwego hejtu, to, to no taką ewidentną sytuację dałeś, dałeś, dałeś ewidentny przykład takiego hejtu, który jest skierowany przeciwko pewnym, pewną, pewnym cechom osoby, a nie w tym momencie przeciwko temu, co ona robi zawodowo, tak? Czyli, ty, czyli trzeba ten hejt potrafić też obrócić yy, na swoją korzyść.
0: To prawda. Taka, takie karate, nie? Przecież atakuje energią, a ty potrafisz by nie kontrowaniem tej energii, ale obróceniem tej siły przeciwnika na swoją korzyść, zrobić tak, że on leży na łopatkach. Swoją własną energią
1: i siłą tam się w tej ziemi znalazł. Mhm i zmierzając już do końca naszego spotkania ze słuchaczami podcastu Złapani w sieć najważniejsze rady dotyczące zarządzania w kryzysie
0: pokerowa twarz czarne serce, czyli taka postawa chłodna krew jak wpadniesz w panikę no to przegrałeś, jak topisz się i wpadniesz w panikę to przegrałeś Kolejną metaforą się posłużę, jeżeli wpadłeś do przerębla zimą lodowatej wody, przegrasz, jeżeli się rzucasz, miotasz. Wygrasz, jeżeli się uspokoisz, wyrównasz oddech i wtedy możesz w tej zimnej wodzie być przez kolejne nawet 15 minut, nawet jeżeli temperatura na zewnątrz jest minusowa i woda też ma blisko zera. Bo nie tracisz energii na szamotanie się, nie tracisz tlenu, nie tracisz swojej uwagi na walkę. Czyli znowu, zimna krew pozwoli ci wyjść bezpiecznie na lód, jak uspokoisz emocje. Czasami jest to trudne, ale też istotne, żeby to zrobić, bo twoje emocje, twoja panika mają też wpływ na twój zespół. Często jest tak, że ty musisz swój zespół uspokajać swoją postawą, a nie może być tak, że to zespół uspokaja cię, hej, spoko, szef, ja ogarniemy. Nie, 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 ty masz być poker face. A jednocześnie mając świadomość tego, że trzeba się za to wziąć. Widzę sytuację, gdzie ktoś nie. Wiem, sytuacja kryzysowa, dziecko się przewróciło, i rodzic drze ryja na to dziecko, że co ty zrobiłeś w ogóle, jak ty biegasz? Nie, to jest moment, który musisz podnieść, przytulić, pogłaskać, uspokoić, a później, dobra, czemu to się wydarzyło, czemu tam pobiegłeś? A to nie jest ten moment, gdy dziecko się drze, żeby na nie wrzeszczeć. Typowy błąd rodziców, fundamentalny. Tak samo w firmie że trzymanie emocji, a trenowanie tego znowu trzeba robić wcześniej. Jak się dzieje jakaś mega wtopa, no to te emocje są duże. Znowu testowanie siebie w bezpiecznych warunkach na sytuacje, które i tak nastąpią. To jest podstawa. Działanie, trenowanie wcześniej niż moment, w którym potrzebujesz tej umiejętności czy energii.
1: Czy jeszcze mi jedno pytanie tutaj się na, narzuciło, tak? To my, my wręcz powinniśmy się przygotowywać do kryzysu i, i, i w, takim razie, w takim razie mówić, kryzys na pewno nastąpi, bo nawet jeżeli, nawiązując do tego, co mówiłeś dzisiaj, jeżeli jest dobrze, to znaczy, że jest źle?
0: Kryzys to jest, czym jest kryzys? To jest zmiana zasad gry. Ktoś daje nową planszę, daje nowe karty i od teraz gramy inaczej ale myślę sobie, ale przecież, ale, ale jak, no wybudowałem nie wiem, magazyn, mam leasingi, mam maszyny, mam ludzi i co ja mam teraz z tym zrobić? A ten kryzys mówi, fuck you, I don't care, nie? Nowa gra polega na tym, że i musisz się dopasować do nowej gry, a nie zaklinać rzeczywistość, że nie, 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 przetrwamy. To są wszystko case'y restauracji, które w roku 20 były zamknięte i one myślały jeszcze dwa tygodnie jeszcze dwa tygodnie i dwa lata później dalej mają problemy. A są przykłady restauratorów, którzy się przebranżowili i z restauracji stali się pół restauracją, pół cateringiem zewnętrznym albo w ogóle przebranżowili restaurację swoją na e, zakład produkujący dania restauracyjne w konserwach pakowane. To jest firma Edred, mega ciekawy case study, też u mnie na YouTubie są rozmowy z Grzeszkiem Kensem, e, który o tym opowiada, no, mógł się kopać z koniem, a mógł e, Zadziałać za swoją korzyść. Teraz jeżeli nie wiem, idzie lockdown, wojna, koniec świata, to ludzie kupują konserwy. Dosłownie. On na tym wygrywa. Są też restauracje, które cały raz działały. Jak najbardziej. Ale one musiały mocno kombinować, żeby przetrwać. Czyli negowanie zagrożenia. Nie, nie. Świat się nie zmienił. Zmienił się i to bardzo. Jak to zauważysz, to będzie ci dość. I to nie jest tak, że trzeba... Świrować, nie spać, dobra, okej, okay. kładę się spać, ale jutro będzie kryzys. Potraktowałbym kryzys jako zmianę zasad gry. Dosłownie, nową planszę. Niby piątki te same, ale są inne zasady gry. I teraz też się muszę w tym odnaleźć, albo, albo nie. Mogę swoją firmę zamknąć, sprzedać, whatever. Jeśli nie chcesz w tej grze brać udziału, ale jak chcesz być tym przedsiębiorcą, no to musisz umieć grać na różnych planszach.
1: Czy jesteśmy skazani na zmianę w takim razie?
0: Jako ludzie, tak. I każdy, to neguje zmianę, to chyba z jakiejś innej planety jest. Bo zmiany dzieją się nawet wtedy, jak my nic nie robimy. Możesz nic nie robić, a i tak doświadczysz zmian. Swego otoczenia na przykład.
1: Czyli musimy być gotowi na zmianę i to nam musi wystarczyć w takim razie jako podsumowanie naszego spotkania i też sytuacja kryzysowa jest kolejną zmianą w naszym biznesie i inaczej po prostu będą toczyć się już reguły gry, co nam dzisiaj powiedział Marcin Osman, przedsiębiorca, praktyk sprzedaży, autor licznych książek biznesowych i autor oczywiście Biblia Biznesu 3.0 tak był jest. gościem podcastu Złapani w sieć i dziękujemy już słuchaczom podcastu